0: 15 Uhr, Samstagnachmittag Hochsommer, Rasenmäherzeit. Schon seit einer Woche beschwert sich die Frau, dass das Gras doch schon wieder viel zu hoch ist und gleichzeitig melden sich im Hintergrund die Kinder, wann sie denn jetzt endlich mit Papa ins Schwimmbad gehen können. Wie lange das denn noch dauert? Du ziehst am Zugseil, um den Motor des Rasenmähers in Gang zu bringen. Schon jetzt steht er Schweiß auf der Stirn. Nichts tut sich. Du probierst es nochmal und nochmal, wieder nichts. Leicht genervt kontrollierst du, ob überhaupt Benzin im Rasenmäher drin ist, aber es scheint alles in Ordnung zu sein, nur der Rasenmäher springt nicht an. Die Kinder quengeln, der Schweiß rinnt, die Frau wirft vielsagende Blicke, ganz nach dem Motto, also wenn du das schon vor einer Woche getan hättest, und du ziehst wie verrückt am Zugseil, aber nichts tut sich, obwohl... Plötzlich hältst du das letzte Ende des Seils in der Hand. Die Luft ist zum Schneiden. Du könntest explodieren. Und in deinem Frust und in deinem Ärger haust du einmal mit deinem Fuß gegen diesen Rasenmäher. Das Resultat? Der Rasenmäher bleibt kaputt. Dein Fuß hat eine tiefe Schnittwunde. Naja, und das Schwimmen gehen können die Kinder jetzt auch vergessen. Ja, jeder von uns wird mal wütend. Wut gehört zu unseren Grundemotionen, was wir ja auch schon bei ganz kleinen Kindern auch schon recht deutlich oft sehen können. Oft ärgern wir uns, weil andere unserer Meinung nach was falsch gemacht haben. Vor allem, wenn es auch noch mit Absicht geschah oder ungerechtfertigt ist oder vielleicht auch vermieden hätte werden können. Und dass wir dann wütend werden, das zeigt, dass wir Menschen eben auch moralische Wesen sind und gefühltes oder auch echtes Unrecht uns eben nicht kalt lässt. Das macht uns wütend. Das ruft diese Emotionen bei uns aus. Es ist uns eben nicht egal, wenn sowas falsch läuft. Und so kann uns Wut ja auch richtig motivieren, gegen dieses Unrecht dann eben auch anzugehen und eben nicht gleichgültig zu bleiben. Wütend? oder ärgerlich zu sein, ist also ganz normal und gar nicht das Problem. Die Frage ist aber, wie gehe ich mit meiner Wut um? Was mache ich in meiner Wut oder mit meiner Wut? Und ja, das sind ja dann nicht immer nur die Rasenmäher, die bei so einem Wutausbruch dann dran zu glauben haben. Da gibt es die in der Wut eingetretenen Türen oder die im Ehestreit an die Wand geschmissenen Gläser, oder ja leider macht es eben auch bei Gegenständen nicht immer Halt. Und da möchte ich euch ein paar Beispiele aus der Bibel heute zeigen. Das erste Beispiel steht ganz vorne in der Bibel, in 1. Mose Kapitel 4. Dort geht es um Abel, um Kain und Abel. Und dieser Kain, das war der erstgeborene Sohn von Adam und Eva, also einer der ersten Menschen, die auf der Erde gelebt haben, und es heißt in der Bibel, dass Kain als Bauer arbeitete und sein Bruder als Hirte. Und jeder der beiden brachte dann Gott ein Opfer dar. Bei Kain war es etwas von seinem Ernteertrag, Feldfrüchte, und bei Abel war es ein Lamm. Und dann heißt es in der Bibel, und das möchte ich euch kurz vorlesen, der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Und da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, dann lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Es gibt hier keine Erklärung, warum Gott das Opfer von diesem Kein nicht annimmt. Aber aus dem Kontext von der Bibel wissen wir, dass diesem Opfer Lamm eine zentrale Rolle eben gehört. Sünde kann nur durch Blut gesühnt werden und dafür steht eben das Opfer Tier. Außerdem betont die Bibel, dass Abel etwas von seinen ersten Lämmern ähm, genommen hat und geopfert hat und die besten Fleischstücke samt dem Fett daran geopfert hat. Also nicht irgendetwas, sondern das Beste vom Besten brachte Abel hier zu Gott. Und bei Kain heißt es lediglich, er brachte etwas von seinen Feldfrüchten. Und dann erlebte er eben Gottes Zurechtweisung, Zurückweisung. Und Gott fordert keinen auf, sich damit auseinanderzusetzen, seinen Zorn loszulassen und wieder in die Gemeinschaft mit Gott ja, zurückzukommen. Gott prangert gar nicht den Zorn an sich an, sondern die negativen Auswirkungen des Zorns. Also wenn du Böses planst, dann lauert die Sünde. Also pass auf, dass du nicht den bösen Tür und Tor öffnest in deinem Zorn. Pass auf, dass der Zorn nicht die Oberhand gewinnt. Aber kein reagiert nicht drauf. Der Zorn nimmt überhand und er tötet seinen Bruder, auf den er seine ganze Wut, seinen ganzen Ärger projiziert hat. Seine Wut entlädt sich explosionsartig mit schlimmen Folgen. Und da gibt es noch ein zweites Beispiel. Moses. Viele Jahrhunderte später, er war ein angesehener junger Mann, als Findelkind wurde er zum Prinzen erzogen und gehörte seit dem Jahr zur High Society vom alten Ägypten. Und auch hier lese ich euch wieder die Stelle vor. Sie steht in 2. Mose, Kapitel 2, 11 bis 15. Es das heißt in der Bibel, als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus und sah, wie sie Fronarbeit verrichten mussten. Und er wurde Zeuge, wie ein Ägypter, ein Hebräer, also einen von seinen Brüdern totschlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte in dem Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus, und da sah er zwei Hebräer, die miteinander stritten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« Aber der antwortete, »Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter?« und da bekam Mose Angst, denn er dachte, es ist also doch bekannt geworden. Als der Pharao von dem Vorfall erfuhr, da wollte er Mose sogar töten. Mose aber floh vor ihm in das Land Medien. Mose sieht das Unrecht und auch in ihm wald Zorn auf. Eigentlich berechtigt. Aber dann bringt er in so einer Kurzschlussreaktion diesen Ägypter einfach um. Und auch er macht seine Wut ja, auf zerstörerische Art und Weise Platz. Er lebt den Ärger aus und er setzt sich ja auch über gängiges Recht in Ägypten. Nur er tut das, was er eigentlich bei dem anderen angeprangert hat. Er bringt jemanden um. Und er stört in wenigen Minuten sein bisheriges Leben und wird zum Flüchtling. Und ich habe auch noch ein drittes Beispiel aus der Bibel. Dieses Beispiel steht im Buch der Sprüche. Und in diesem Buch der Bibel, da wird gleich mehrere Male vor der zänkischen Frau gewarnt. Also einer Frau, die ihrer Wut und ihrem Ärger durch Worte Luft macht. Ständiges Gemecker und Geschreie sind in der Tagesordnung. Zum Beispiel steht in Sprüche 21, Vers 19, Besser in der Wüste wohnen als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Die Kainz und Moses und zänkischen Frauen unter uns, das sind so die Menschen, die ihren Wutausbrüchen ähm, oder ihre Wut in ja Wutausbrüchen Luft machen. Natürlich hat das nicht immer so die verheerenden körperlichen Folgen. Meistens ist es vielleicht eher die Standpauke, die ordentliche Beschimpfung, vielleicht auch die Hand, die einmal ausrutscht. Oder das sind so die Menschen, die wild hupen an der Ampel hinter einem stehen, wenn der Vordermann vielleicht ein paar Sekunden zu spät die grüne Ampel bemerkt hat. Oder der sonst so freundliche Mann, der ausrastet, wenn zu Hause die Geschirrmaschine nicht ausgeräumt ist. Wut, die sich wie so eine kleine Explosion entlädt. Aber diesen Keins und Moses und zänkischen Frauen in der Bibel, denen ging es ja danach nicht wirklich besser. Ich glaube, viele Menschen denken heute, dass wenn sie ihre Wut so richtig Luft machen und die rauslassen, dass es ihnen danach besser geht. Leider fanden Psychologen heraus, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ärger so auszuleben führt auf Dauer sogar zu noch stärkeren Wutgefühlen. Also man erlebt die Wut danach noch, ja, noch intensiver. Und auch ähm, das Schlagen auf so einen Sandsack, um diese Wut loszuwerden, hat in Experimenten oft genau das Gegenteil bewirkt. Wenn die Testperson über die Person grübelte und nachdachte und über das Geschehen nachdachte, wenn sie so diesen Sandsack ähm, bearbeitete, dann hat man festgestellt, wurde sie oft danach noch aggressiver, gerade wenn sie die Chance dann hatte, auch echt Rache zu üben. Ja, und so ein aggressives Verhalten macht ja nicht selten aus einem kleinen Konflikt. Eine richtig große Konfrontation. Zum Beispiel, wenn der andere eben drauf anspringt und dann auch wütend zurückreagiert und sich das Ganze dann so hochschaukelt. Seine Wut explosionsartig rauszulassen, schadet oft mehr, als dass es irgendjemand oder einem selber nützt. Aber es gibt auch noch eine zweite Art, mit der Wut umzugehen. Und auch hier habe ich ein Beispiel aus der Bibel mitgebracht, Jona. Die Geschichte steht im Buch Jona, Kapitel 3 und 4. Dieser Jona lebte so einige Jahrhunderte vor Christus und es war ein Prophet. Und Gott hat diesem Propheten einen Auftrag ähm, erteilt. Und zwar sollte Jona in die Stadt Ninive gehen. Und dort den Menschen verkünden, dass es noch 40 Tage dauert, bevor Nineveh untergeht. Denn die Leute waren eben so böse, dass Gott den Untergang der Stadt beschlossen hat. Jona macht das dann auch. Er sagt diese Botschaft Gottes den Leuten in Nineveh, Nineveh. Und dann erlebt er etwas, was, ich glaube, in dieser Form kein anderer Prophet in der Bibel erleben durfte. Denn die Menschen, die hören das nicht nur, sondern das geht ihnen wirklich ins Herz. Und äh, sie bekehren sich, Volk und König und sogar das Vieh fasten. Sie bereuen ihre Taten und als Zeichen ihrer Reue ähm, ziehen sie sich sogar Säcke an und streuen sich Asche auf ihr Haupt. Und sie schreien zu Gott, dass er doch bitte dieses Unheil nochmal von ihnen abwendet. Und tatsächlich lässt es Gott nicht kalt und Gott sieht, dass sie es wirklich ernst meinen und Gott verschont die Stadt. Eigentlich alles gut, aber einer ist wütend und so richtig sauer, nämlich unser Jonah. Denn der hat eine Botschaft verkündet und merkt jetzt, dass sie gar nicht so eintrifft. Und er ist richtig sauer und seine Wut verzehrt ihn innerlich. Das heißt, er will sogar lieber sterben, als dass Gott das Gericht nicht wahrnimmt, nicht wahr macht. Jona explodiert nicht. Er bringt auch keinen um, er schreit auch nicht rum. Jona implodiert. Er frisst seinen Zorn ja quasi in sich hinein. Er zieht sich zurück und vergräbt sich so richtig in seinem Zorn. Und Bitterkeit und Hass sind die Folge. Aber wie auch schon zu Kain spricht Gott jetzt auch zu Jona. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und dann zeigt Gott Jona mit einem erlebnispädagogischen Experiment, dass Gott doch ein Gott der Liebe ist und der Barmherzigkeit und dass alle Menschen auf diese Liebe angewiesen sind. Auch der Prophet Jona. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die könnt ihr gerne mal im Buch Jona so nachlesen. Die Jonas unter uns. Das sind die Menschen, die ihren Ärger ständig herunterschlucken. Oft beginnt es vielleicht mit Schweigen, mit Rückzug und führt dann ganz leicht zu Bitterkeit und zu Hass. Der Mensch explodiert nicht, sondern ja, sein Leben bricht so innerlich um diesen Zorn herum zusammen. Oft drückt sich so ein geschluckter Ärger zum Beispiel durch ein passiv-aggressives Verhalten aus. Also der Mensch verhält sich nach außen hin so ganz passiv, wie wenn ja alles wieder in Ordnung wäre. Aber dann wird der Ärger so doch subtil auf andere Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Vielleicht wird eine Bitte abgeschlagen oder man schweigt, vielleicht auch tagelang, man meidet die Person. Oder es gibt diese berühmte Hackordnung. Mike, der auf seinen Vorgesetzten wütend ist, schluckt sein Ärger runter und versetzt dann vielleicht lieber zu Hause der Katze in den Fuß tritt oder brüllt die Kinder an, oder beleidigt seine Frau. Die explodierenden und die implodierenden. Zwei Arten mit seiner Wut umzugehen, aber ich denke letztlich schaden beide sich selbst und vor allem auch den Menschen, die ihm besonders nahe stehen, die ja das aushalten müssen. Es gibt allerdings noch einen dritten Weg mit seiner Wut umzugehen. Ager und Wut wird in der Bibel gar nicht grundsätzlich abgelehnt. Das heißt sogar, dass Jesus mal zornig wurde. Also wir dürfen wütend sein, wenn wir zum Beispiel Ungerechtigkeit sehen oder am eigenen Leib erfahren. Aber das Kennzeichen eines weißen Menschen liegt darin, dass er mit seiner Wut umgehen kann. Und dass er auch in seiner Wut Herr über seine Gefühle bleibt und die, ja, die Wut, in der Wut nicht irgendwie die Pferde mit ihm durchgehen also nicht das Gefühl ist das Problem, sondern unser Umgang damit und eben dann auch die Folgen der Wut. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen und ich glaube, er hat uns auch das Handbuch mitgegeben, wie Beziehungen gelingen, nämlich hier drin die Bibel. Wie wir mit unseren Emotionen eben auch bestmöglichst umgehen können, so dass eben unsere Beziehungen, auch wir, nicht darunter leiden, sondern dann, dass sie ja bestmöglichst gelingen. Und in diesem Handbuch steht auch so ein paar Aussagen, wie wir mit unserer Wut umgehen können. Und ein Vers, den möchte ich euch heute zeigen. Und zwar steht er in Epheser 4, die Verse 26, oder der Vers 26. Und dort heißt es, das ist eine Aussage, die Paulus macht, und dort heißt es, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Ich denke, in diesem Vers sind drei Tipps enthalten, wie wir mit unserer Wut ähm, ja weise umgehen können. Erster Tipp, lade keine Schuld auf dich. Wenn du wütend bist, zweiter Tipp, versöhn dich wieder und der dritte Tipp, trage deine Wut nicht ewig vor dir her. Also erstens, lade keine Schuld auf dich. Ich denke, dieser Teil, keine Schuld auf sich zu laden, wenn wir wütend sind, der fängt erstmal damit an, dass ich mir bewusst mache, okay, ich bin jetzt so richtig sauer und wütend. Oft überfällt uns dieses Gefühl ja ganz plötzlich. Und dann reagieren wir verbal oder körperlich auf diesen Ärger, bevor wir uns überhaupt bewusst gemacht haben, was denn da gerade in uns so vor sich geht. Und da gibt es so eine ganz einfache Aussage, die uns dabei helfen kann. Zum Beispiel, oh, darüber ärgere ich mich jetzt so richtig, was mache ich jetzt damit? Mit so einer Aussage mache ich mir zum einen bewusst, dass ich gerade wütend bin, ja, das ist Wut, was mich gerade so total innerlich aufreibt und ähm, ja, was da gerade so in mir vorgeht. Und gleichzeitig ziehe ich aber auch den Unterschied zwischen dem Gefühl und wie ich darauf reagiere und meine Reaktion darauf. Und bereite somit den Boden, ja, dass ich diesen Ärger, diesen, diese Wut konstruktiv angehen kann, anstatt eben explosionsartig zu handeln oder mich irgendwie zu vergraben. Gerade auch Menschen, die so zum Implodieren neigen, die das in sich hineinfressen, die sind sich oft gar nicht bewusst, dass sie eigentlich total ärgerlich gerade über was sind. Wir können auch dieses starke Gefühl der Wut absenken, mildern, durch Warten. Also auf keinen Fall sofort die Mail zurückschreiben oder die WhatsApp zurückschreiben, sondern erstmal aus dem Raum gehen, einen Spaziergang machen, aus dem Fenster schauen, bis tausend sehen oder was auch immer und so ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit darüber zu gewinnen. Auch hier gibt es schon einen Vers, der das in der Bibel schon ganz ähm, toll beschreibt. Und zwar auch im Neuen Testament, in Jakobus 1, Vers 19. Dort heißt es schon, Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird. Also jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird. Wir können dieses starke Gefühl der Wut, das uns so total innerlich ja, manchmal verzehren will, mildern, indem wir abwarten. Also lade keine Schuld auf dich, wenn du wütend bist. Unterscheide zwischen dem Gefühl und deiner Reaktion und versuche erstmal dieses starke Gefühl der Wut zu durch Warten, ein bisschen zu mildern. Zweiter Punkt, versöhnt euch wieder. Versöhnt dich wieder. In einem Standardwerk zur Psychologie fand ich die Aussage, Forscher meinen, dass der jahrhundertealte Ratschlag der Vergebung empfiehlt, der richtige sein könnte. Ohne das Gegenüber aus der Verantwortung zu lassen oder noch mehr Verletzungen herbeizuführen oder herauszufordern, kann Vergebung Ärger lösen und den Körper beruhigen. Ein paar Gedanken zur Vergebung. Vergebung ist kein Gefühl. Also ich kann nicht nur vergeben, wenn es mir gerade so danach ist. Sondern Vergebung ist in erster Linie eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, auf Gerechtigkeit zu verzichten, also Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und manchmal fällt es mir leicht zu vergeben, manchmal auch nicht. Manchmal fällt es mir leichter zu vergeben, wenn ich merke, ja, dass ich so ein Unrecht vielleicht auch schon mal gemacht habe oder anderen zugefügt habe. Manchmal fällt es mir leichter zu vergeben, wenn ich verstehen kann, wieso der andere vielleicht so gehandelt hat oder das gesagt hat oder so reagiert hat. Und manchmal zieht Unrecht auch Konsequenzen nach sich, Trotz Vergebung und manchmal muss ich mich auch einfach entscheiden zu vergeben, auch wenn ich es nicht fühle, nicht verstehen kann und ja, nicht nachvollziehen kann. Versöhn dich wieder. Und der dritte Punkt, der in diesem Vers drin steckt, trage deine Wut nicht ewig vor dich her. Oder anders formuliert, lass die Sonne nicht untergehen ohne dass ihr einander vergeben habt. Finde einen angemessenen zeitlichen Rahmen, um diesen Ärger anzugehen. Doch um konstruktiv so einen Ärger jetzt eben anzugehen, muss ich mir auch erstmal klar werden, gegen wen oder was ich denn eigentlich wütend und ärgerlich bin. Also was für eine Aussage von meinem Partner, die mich verletzt hat. Oder bin ich enttäuscht, weil ich eigentlich was ganz anderes erwartet habe? Obwohl das vielleicht der andere gar nicht wusste. Habe ich vielleicht auch einfach aus Erschöpfung oder aus Müdigkeit was falsch verstanden? Übrigens fand man heraus, dass auch andere Dinge ähm, so ein aggressives Verhalten in uns wecken können oder auch fördern können. Wie zum Beispiel unangenehme Gerüche, Hitze, Stress auch Schmerzen und sogar andauerndes Kindergeschrei. Also vielleicht brauche ich auch einfach mal eine Pause oder ein bisschen frische Luft oder ein bisschen Bewegung. Und wenn ich weiß, um was es mir eigentlich geht, dann kann ich eben diese Person dann auch liebevoll darauf ansprechen. Vielleicht auch erstmal nachfragen, ob ich das dann auch wirklich so verstanden habe oder was er denn damit gemeint hat. Oder ich entscheide mich dafür, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass eine Konfrontation mit der Person gar nichts bringen würde und die, vielleicht die Situation gar nicht lösen würde. Das bedeutet dann nicht, dass ich den Kroll irgendwie so innerlich anstaue, sondern dass ich mich dafür entscheide, das nicht anzusprechen. Dass ich es loslasse und auch ja, ganz bewusst an Gott abgebe. Ich kann Gott bitten, dass er sich der Sache annimmt. Dass er recht schaffen wird. Und dass er mir auch helfen wird, dieser Person dann auch mal vergeben zu können und auch weise mit diesem Gefühl von meinem Ärger umgehen zu können. Jeder von uns wird in seinem Leben mit Ärger, mit Wut zu tun haben und diese Gefühle empfinden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Explodieren wir? Oder fressen wir den Ärger in uns hinein? Beides zerstört auf Dauer Beziehungen, besonders zu den Menschen, die uns eigentlich besonders nahe stehen und die wir besonders lieb haben. Oder aber wir lernen, ja, konstruktiv mit unserem Ärger umzugehen. Und ich denke, dafür ist auch die Bibel das Handbuch dafür. Zum Beispiel eben mit diesem Vers Epheser 4, Vers 26. Also wenn du wütend bist, dann lade keine Schuld auf dich. Überleg dir, was du mit deiner Wut machst. Beruhig dich erstmal. Wenn du wütend bist, dann versöhn dich auch wieder. Und wenn du wütend bist, dann trage deine Wut nicht ewig vor dich hin. Such nach der Ursache von der Wut und klär das dann. Gott hat auf die Emotion gemacht, auch die jetzt Emotion der Wut, des Zorns gemacht. Und Gott kann Beziehungen und es ist in mein Herzensanliegen, dich zu unterstützen, gut mit dir und mit deinen Beziehungen umzugehen.